1: A Brasil, si te parece, Juan, para que eh, Fede, eh, que lo contamos, Fede y Juanma están allá y nos van a contar un poco, chicos, primero preguntarles eso que decías, Fede, del pulso, ¿no? ¿Qué fue lo que, lo que pudieron ver, lo que pudieron conversar eh, desde que llegaron a Brasil?
2: Bueno, sí, muchas cosas, eh, decíamos que si yo tuviera que decirte como una, una cuestión más general, sobre todo, por supuesto que uno habla más allá de de conversar con, con cualquiera en circunstancias bueno, como contaba Juan a ir a eh, lavar ropa y conversar con alguien sí. las conversaciones que un poco más extensas las tenemos con gente, sí, vinculada más a la política, a la campaña de Lula y demás eh, ahí yo te diría que lo que detectamos es un eh, yo te diría así como, como una expectativa mezclada con temor eh, nosotros desde afuera si bien ahora hubo algunas encuestas que, que hablan de un cambio de números, pero veníamos con, con esta lectura donde hay una diferencia de Lula muy consolidada desde hace meses y donde en todo caso las discusiones se ganan en primera vuelta o segunda, pero, pero digo, con una diferencia con Bolsonaro muy con muy establecida, muy, muy, muy contundente. Eh, y, y lo que te encontrás claro, después de, de, de un par de días empezás a entenderlo, es eh, una expectativa muy grande eh, la gente está eh, contenta, en algún punto, como expectante de que se terminen estos años de Bolsonaro, que además se mezclan con los años de la pandemia, ¿no? Para claro. hacernos una idea. Sí. Eh, bueno, si vos sos alguien que, que, que vive eh, en Brasil, eh, tuviste la sincronización perfecta entre Bolso la, el, el gobierno de Bolsonaro, la prisión de Lula, ¿no? Lula en cárcel y después este, la, la, la pandemia eh, ¿no? bueno eh, fueron años, son años muy, muy fuertes sobre todo para cualquiera que sea de izquierda eh, que, que, este, que estuviera cerca del proyecto del PT y demás, eh, pero al mismo tiempo me, me encontré con esto, nos encontramos con bastante temor, que a mí me parece que era un punto racional e irracional o sea, racional en el sentido de que y ahora Juanma lo puede ampliar muchísimo, que, que tiene mucha información sobre esto de, de, de escenarios donde puede ajustarse un poco más la cuestión electoral, mi registro es que hay una parte que es, eh, que es menos racional y que es el temor a que esto no se termine. Claro. Algo mm, a mí me hace acordar, lo digo también para que los oyentes lo, lo, lo puedan sentir eh, más en el cuerpo también, recuerden ustedes el año 2019... Antes de la primera vuelta en Argentina, cuando eh, nadie esperaba, por ejemplo, que Macri perdiera como perdió. ¿No había una sensación de bueno, por ahí son cuatro años más de derecha? Eso, eh, por más que la economía no estaba bien, por más que no estaba tan claro qué iba a suceder. En de julio, hecho, recuerden ustedes,
3: 19, ¿no? ¿Cómo? Julio del 19, antes de claro, agosto. Es,
2: Total ahí eh, incluso las encuestas se acuerdan que daban cosas muy distintas. Sí, Entonces lo sí. es me parece que están respirando ese clima acá donde todavía no terminan de creer que la diferencia de Lula es aplastante o definitiva y mucho temor a que se extienda eh, la etapa bolsonarista que se mezcla con todos los condimentos que digo y además con cosas bien pesadas, ¿no? Fueron los años de donde se asesinaron se asesinó a Mariela a la concejala, mm, claro. donde la violencia política retornó, la cuestión militar, o sea, son como la, 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 la homofobia, o sea sí, es Fe, como y, y Juanma, un proceso que está muy cargado muy cargado. Y,
1: sí. ¿Y cómo se vive en ese sentido? Porque además esto no es solo una cuestión de, de la diferencia o de la gran diferencia de Lula, sino también este temor del fraude o de estas denuncias de Bolsonaro ¿Cómo se vive desde adentro, digamos? no? Porque desde acá por ahí lo vemos y y, y nos llama mucho la atención, pero digo ¿es tema, es parte de lo cotidiano de los medios, esta denuncia de fraude de Bolsonaro, o no hay tanto temor en ese sentido?
3: Fue tema esta semana porque hubo los estos actos por la democracia en la Universidad de San Pablo que comentábamos antes, que son equiparables dicen acá en Brasil, con eh, una carta a los brasileros del año 1977, en plena dictadura militar, pidiendo por, eh, bueno, democracia Básicamente, eso sucedió en el 77 y sucedió este 11 de agosto. Y hubo empresarios, políticos, intelectuales, sindicalistas, juristas. Fue algo efectivamente grande. Un millón de firmantes tiene eso, esa carta para la democracia. Bolsonaro dijo, Cartinio, no sé si siguieron eso, pero Bolsonaro le bajó el precio. Sí. Ah, está eso, por un lado, Leti, con lo que vos preguntabas. Y con lo que decía Fede, a mí me parece que está bueno poner la, lo, lo que se conoció también esta semana, que es un crecimiento de Bolsonaro en dos distritos electorales clave. ¿sí? Primero, Minas Gerais, que es un distrito donde en las últimas dos elecciones presidenciales, y, y sacamos a, a, a la dictadura militar de eso, pero en las últimas dos elecciones desde el 45, en 11 ocasiones, el que ganó Minas Gerais, ganó la presidencia. En 11 ocasiones. Es un estado que, por su composición, es muy parecido a Brasil, es un mini Brasil en Estado, a cómo vota Brasil en el Estado, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, ahí tenemos una diferencia que era de 18 puntos a favor de Lula meses atrás, y que hoy están 9, ¿sí? Hoy están 9, es decir, todavía sigue ganando Lula. Uno, si, si, si este escenario sigue así constante... Uno tendería a decir, eh, Lula, de ganar en Minas Gerais, podría ganar la presidencial en primera o en segunda vuelta. Pero también hay un empate técnico en el estado de San Pablo, que es otro gran colegio electoral. Y esto es otra novedad de esta semana, una encuesta que es de cuáles son datos parciales. Estos datos parciales nos indican algo. Primero, un primer efecto del auxilio Brasil. El auxilio Brasil claro. es la plata que puso Bolsonaro en la calle, de 400 sí. a 600 subió reales. Esto empezó este mes y ya se están notando. Y el segundo fenómeno, factor, para analizar, y que creo que va a ser eh, decisivo de acá a las elecciones, tiene que ver con... El voto evangélico, un discurso más focalizado de Bolsonaro mm. en sí. el voto evangélico, porque el 30% de la población en Brasil es evangélica. ¿sí? Entonces, ¿Bolsonaro qué dice? Yo estoy disputando el ingreso a la segunda vuelta, si consigo... A, eh, a acrecentar mi votación en el voto evangélico voy a estar en mejores posibilidades de ganar la elección. Datafolia, que es el instituto más serio, sí. va a salir con una encuesta nacional la semana próxima, es decir, eh, el día, supongo el 16, ya estamos en 14, el día 16 que empieza formalmente la campaña electoral, 16-17, vamos a tener una encuesta nacional de Datafolia, que es otra cosa, porque ahí nos va a indicar qué pasa en el Nordeste, uh -huh. acuérdense el Nordeste, bastión electoral. De Lula, Nordeste donde Dilma hizo la diferencia en el 2014, es decir, en el 2014 Dilma gana principalmente por la diferencia que le saca de Sionemes en el Nordeste, entonces habrá que ver también cómo va a votar el Nordeste y eh, dentro del PT marcan un límite de, de, del crecimiento de Bolsonaro, dicen esto se va a poner complicado si Bolsonaro sube a 35 o más en la próxima eh, encuesta nacional, ¿sí? 35 es como el termómetro que ellos tienen para decir, claro. ¿nos preocupamos o no nos preocupamos? Claro.
0: Juan, recordemos un poco, digo, la última gatafalia nos daba a nivel nacional que Lula estaba muy cerquita de ganar en primera vuelta, ¿no? Sí, tenía 47 mm. y eso
3: proyectando votos válidos iba claro. a 52. Entonces, Me parece que sí. podemos estar en otro escenario. ¿Por qué? Porque sí. Bolsonaro, en estos estados donde sí. crece crece en algunos, eh, en, en algunos votantes a expensas de Lula. Es decir, claro. por ejemplo, en Minas Gerais es muy claro el ejemplo, ¿No? La tendencia mm. Lula cae cuatro puntos y Bolsonaro sube. Entonces, mm. ahí tenemos un fenómeno para ver, para asimilar. Yo igual pongo siempre eh, porque también por ahí había una expectativa muy grande eh, que, que tenía que ver con el, la propia idea de Lula de intentar ganar en la, en la primera vuelta porque la segunda va a ser una conflagración total, que es lo que puede tranquilamente suceder acá, imaginémonos, si ya hay ahora fake news, diciendo que Lula es un banda, porque estuvo en Salvador de Bahía, eh, mm. esto está pasando ahora en Brasil, en dos meses puede ser cualquier cosa en términos electorales, pero eh, yo digo, salvo Cardoso en dos oportunidades, y con una cuestión muy muy clara de la economía, ¿No? Un cambio en la economía, una estabilización, y por eso Cardoso gana dos elecciones consecutivas en primera vuelta, salvo Cardoso en dos eh, oportunidades, en los últimos 30 años hubo segunda vuelta en todas las elecciones. El sí. mejor Lula, el que se fue con ochenta ganó en segunda vuelta en las dos presidencias ganó en claro. segunda vuelta. Bueno.
1: Esta semana hablaba con Marcos Bastos eh, bueno, brasileño, siempre sí. lo, lo consultamos, que él me decía que eh, con respecto a lo que decía Juanma eh, para sumar del voto evangélico, ¿no? Que si del treinta, o sea, se calcula que un 30% de la población brasileña es evangélica, alrededor de un 70% de esa población eh, votó por Bolsonaro en su momento y en las últimas encuestas era alrededor de un 50 lo que él me decía es que este voto está subiendo, digamos, no sé si va a llegar a un 70%, pero en ese contexto pienso, ¿qué puede llegar a hacer Lula da Silva para eh, lograr, digamos, captar ese voto quizás más conservador?
3: En principio, desmentir la fake news. Una fake news que circuló esta semana es que Lula, de llegar a la presidencia, iba a clausurar los templos evangélicos. Ah, Esto bueno. Es una fake news que circuló esta semana acá en Brasil tuvo que el equipo de claro, campaña no, que de Lula locura. de iba salir a decir, Lula no va a clausurar los templos evangélicos, van a seguir existiendo. Pero digo, la campaña... Su Acuérdense de la campaña 2018 de Bolsonaro, que fue en WhatsApp fuertemente. Hmm. Y esto es algo que tiene que detectar también la izquierda brasilera, ¿no? Porque es algo que decía Andrés Yanones, ese candidato que se bajó, un candidato sí. por más de centro, que ayer se juntó con Lula, que propone eh, que, que siga el auxilio Brasil de 600 durante todo el año que viene, sí. que denuncia que Bolsonaro no lo quiere seguir. Bolsonaro, por otra parte, dice que va a seguir con el auxilio. Es decir, los dos candidatos dicen, vamos a continuar con las ayudas sociales. Bueno, Andrés Yanones decía... Ojo con quedarnos solo con la posición de la izquierda dentro de las ciudades urbanas, de los amplios, ¿no? Porque la, la, esta elección también se define en el interior de Brasil. Esta elección se define en lugares donde miran televisión donde es, es importante la presencia de Bolsonaro en, en un canal particular, Record TV, que es vinculado a la Iglesia Evangélica, y Lula no tiene canales de televisión acá, que es algo que siempre hablamos con Fede. No tiene canales de televisión, Lula no tiene publicaciones, vos no te encontrás una publicación del PT en el, en el kiosco. Bueno, esto es algo que también da cuenta de un estado de situación. Y mucho WhatsApp, que es lo que decía Janones. Se va, esta elección se va a definir por las campañas que se hagan en WhatsApp en el interior del país. Obviamente... Eh, también hay cierta esperanza en, eh, hay un segmento que te dice vamos a ganar igual en primera vuelta por lo que te decía Fede porque hay una ola que va para ese lado mm. y porque eh, dicen algunos que Bolsonaro ya tiene el boleto picado yo marco el punto en Minas Gerais me parece que es el estado decisivo no es casualidad, fíjense eh, empieza Bolsonaro el 16 en suida fora y Lula va a Belo Horizonte el 18 los dos principales actos de campaña de Brasil van a empezar en Belo Horizonte, en, en Minas Gerais, como estado. Uh -huh. Y después, obviamente, en San Pablo. San Pablo es un distrito clave para Lula. El 15 va en la universidad y el 20 va a ser un acto en un lugar que también es emblemático porque fue donde se hizo un, un, un evento en el 84 por elecciones directas ya, ¿sí? 84. Es decir, hay esa analogía, ese intento de asimilar, lucha contra la dictadura, lucha contra Bolsonaro. Pero algunos le dicen a Lula... No pierdas la agenda económica Pasá de página, está bien, con lo democrático es, Hay que instalarlo, es una preocupación Pero por lo que decías vos Leti Está bien, está, está la preocupación esa Del 7 de agosto, del 7 de septiembre digo. Claro. Pero le dicen Pasá de página y volvé a, a, a la economía Que es el principal problema que tienen las y los brasileños hoy
1: Claro. Eh, Fede, eh, quería consultarte porque lo dijiste al comienzo, esto de que estabas intentando estar un poco de, en lugar de turista y también bueno trabajando, y que estabas viendo cosas que te llamaban la atención. ¿Nos contás un poco?
2: Eh, claro. Este, eh, San Pablo, bueno, es, es obvio, lo, ya lo dijimos, repitámoslo de vuelta, es la principal urbe de nuestra región, no, la más grande, bien, unas 12 millones de personas solo en la ciudad. Sin contar el, lo, lo que sería el, el conurbano paulista que te lo lleva a 30. Claro. Estamos hablando de una bestia, ¿sí? Mm. Pensemos que Buenos Aires, nuestra ciudad más grande, viven 2 millones de personas. ¿Sí? Estamos las dimensiones. Nosotros tuvimos la posibilidad de subir, eh, viste, esos miradores que hay de edificios altos. Y tratas de hacer una, una foto 360 y te das cuenta mínimamente de que estás hablando de una escala que no existe. En comparación, por ahí, el DF en México, y yo creo que, que, que no, que en términos de Urbe, todavía esto es más sí. impresionante. Ah, más. La cantidad de... ¿Te, ¿Te parece más grande sí, sí. que o, sea,
0: o, o más imponente que el DF?
2: Sin dudas. Mirá. Eh, porque, y, y acá viene lo otro, que, que me, lo, lo otro de que me, me está permitiendo ver, y hay una lo digo y casi me da vergüenza decir esto a esta altura de mi vida de mi historia no, que, es, que es extraño que San Pablo no sea mucho más la capital eh, económica, política y te diría, cultural también de toda la región, uh -huh. obviamente que hay explicaciones de por qué esto no es así, la cuestión del lenguaje claro. la cuestión que Brasil siempre se sintió, no se sintió parte de América Latina, nosotros tampoco, esto que decía Juanma, hay toda una tradición argentina yendo a Brasil, pero yendo a sus playas y no yendo tanto claro, a, Pablo, a, 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 a una ciudad como San Pablo. Ahora, es verdaderamente impresionante, la, eh, 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 debería, si nosotros fuéramos menos... Eh, ¿Cómo decir? Berretas en muchos sentidos, no, hay, no iríamos a Nueva York como Meca. Tendríamos que venir a San Pablo. Mm. ¿Se entiende? Sí, Por, sí. Porque eh, eh, en términos de arquitectónicos, en términos del de, eh, muralismo que hay en las, en las calles, eh, la, la, museos, parques, eh, parques eh, es una gran, gran, gran ciudad que tiene un nivel de desarrollo también de infraestructura, de guita. Eh, que no tiene parangón en nuestra región, está a otra escala, por eso digo, la comparo ya con, con, con una ciudad de primer mundo como puede ser Nueva York. Obviamente que es un Nueva York en Sudamérica, ¿no? Está claro eso. Eh, por supuesto que, eh, no arranco París porque es, es obvio, pero sí. por supuesto es una ciudad con una desigualdad terrible, hay mucha más gente viendo en la calle que incluso en Buenos Aires, por poner un, un ejemplo este muy, muy a mano. Sí. Eh, la, la cuestión de, de, de la marginación social está, es permanente, lo ves y demás. Eh, pero lo que voy es, obviamente son esas dos cuestiones eh, mezcladas. Pero creo que lo primero, esto último que estoy diciendo, ya, los, ya lo sabemos de Brasil, sí, lo sí. tenemos muy presente. Lo que yo no tenía tan presente es la potencia que tiene esta ciudad, en muchos sentidos. Eh, y creo que hay una deuda histórica ahí, o sea, me parece que... Eh, Vieron cuando se habla mucho de la integración. Lo charlamos en el programa hace poco que le dedicamos la. Con claro, del de Mercosur. Mercosur.
0: Claro, con, bueno, con Ema.
2: Hay algo más. Re, o sea, eh, 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 los problemas del Mercosur que parecen ser teóricos. Cuando yo te digo que recién ahora, y me y, y yo sigo los temas internacionales, me, me interesa Brasil y todo, estoy divirtiendo la cara que tiene San Pablo, es que hay un problema ahí. Mm. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí. Es como. Debería ser algo que, que lo tuviéramos mucho más naturalizado. Tendríamos que tener vías. De, de, de comunicación cultural, política, económica a otra escala que las que tenemos con una ciudad que está a dos horas de avión que en la que hay en 12 millones de personas y en la cual podríamos tener una cantidad de lazos que no tenemos o sea, ahí, hay, ahí es como ver las es como si, eh, si fuera muy fácil ver eh, los pro, que, que los problemas de integración tienen que ver con la inexistencia de vínculos que deberían ser mucho más eh, naturales de los que son, no mucho más arraigados todavía es algo a construir eh, yo puedo llegar a Buenos Aires y contarle a, mi, a, a mis amigos, gente conocida che, no sabes San Pablo lo, eh, lo increíble que es y la gente te dice, che, pero no es medio fea Sí, es, es verdad, verdad? Sí.
0: Sí, sí, tal, tal es cual. extraño eso sí, ta, si sí. yo
2: hablo de París o, de, no sé, Nueva York, para volver al caso, nadie sí. se sorprende con ese relato. Sí. Y con San Pablo te sorprendes. Bueno, eso está, eso habla de la desunión que tenemos. Sí. O sea, sí. eh, me parece muy gráfico. Me, me, esa es una ascensión que quería contar porque claro. me parece que
0: te ahorra un montón de explicaciones más profundas. Bueno, acá, acá tenés un vacío. Sí, estaba pensado digo, la cuestión eh, urbana, porque digo, uno mira los vínculos culturales y no sé, por ejemplo, lo que fue el cumpleaños de Caetano ¿no? hace unos uh -huh. días. Y uno ve que hay ciertos lazos y, sí. Pero es verdad que con la ciudad de San Pablo, digo, más allá de lazos sí. con ciertos artistas brasileños, sí. eh, Hay cierta lejanía, ¿no? Y sobre todo este prejuicio de que San Pablo es una, una capital gris, eh, ¿no? Como muy de, como poco Total. cultural también, ¿no? Como Una ciudad donde la gente va a trabajar y donde no hay mucho para ver, ¿no? Total,
2: sería, es, es como, es como decirte, no sé, eh, nosotros llevamos cuatro o cinco días acá, digo, sí. tampoco es que, eh, y así te das cuenta que, claro, eh, eh, debería haber como vínculos en varios niveles. Vos hablas de Caetano. nosotros claro. tenemos referencias muy grandes, cuatro o cinco cosas. Listo. Y debería, deberíamos tener un este, un intercambio, eh, no sé, me imagino, una cosa que me, sí. me está sorprendiendo y es histórica de acá, lo hablé con gente, es algo de, que lleva muchas décadas, de el muralismo, la, los artistas callejeros sí. eh, eh, por, por donde ves, ves eh, un desarrollo artístico en, en, en las paredes de San Pablo. Y yo no sé cuánto mm. vínculo hay entre eh, artistas jóvenes en Buenos Aires que también la Laburan eso y acá. Me imagino que poco, y al mismo tiempo podría estar mucho más cercano eso, mm. ¿no? Eh, te estoy dando un ejemplo totalmente azaroso, podría haber miles más, mm. eh, pero pero bueno, nada, eso, me, me sorprendió eso, y al mismo tiempo, me parece que puede ser que la facilidad de comunicación, incluso el desarrollo, este bueno, ahora estamos viviendo un momento muy especial, eh, incluso eh, venimos de la pandemia y todo, pero por ir en unos años, no cuando vuelva a ser más o menos accesible, simple, viajar y yo hmm. no sé, por lo menos a lugares cercanos. Me parece que podría ir a armarse una, un vínculo con, con
0: esta ciudad de Buenos Aires que, que todavía no existe. Les hago la gran... lo que hacemos con, con Fer Duclos, con Periodistán, que es preguntarles ahora ustedes... ¿Cómo sigue el viaje? ¿no? Eh, o, o, ¿O qué cosas tienen pensadas, mejor dicho? Eh, le pregunta a Juan a nivel periodístico ¿no? si hay alguna marcha, algo que esté siguiendo eh, de los cuales ya no vas a contar pero digamos que quieras adelantar y Fede, si a nivel quizás turístico tenés pensado alguna travesía dentro de San Pablo una rueda de Zamba de, de alguna cosa así para para comentar Ya hicimos Zamba, chicos eh. Ya hicimos. Opción, ya hicimos ¿Y bailaron?
1: Ay, no, no, que, no vi nada ¿Tiene un
0: videito ahí? Sí no, al al grupo bien. de un
1: mundo
3: Bueno, eso podemos ver, algo privado eh, Prometemos no ¿qué publicarlo día fuimos, Fede? El viernes, ¿no? El viernes. el viernes por la noche, obviamente Como <risas> como como argentinos, volvimos medio temprano Porque eso terminaba a las 4 de la mañana Yo tenía una entrevista el sábado Más o menos temprano, volvimos temprano Pero la pasamos bien, ¿no, Fede? Sí. Se sí. da una dinámica medio extraña que es 10 personas tocando en simultáneo eh, cuando digo tocando en simultáneo es tocando como si fueran los auténticos decadentes todos juntos pero sí. haciendo, una, haciendo samba permanente, haciendo dos horas seguidas, descansan media hora y hacen dos horas seguidas más y la gente compra cerveza y baila, todo en una calle, en una calle cortada de San Pablo, que encima estaba embajada en la calle, eh, la, la verdad como, no, no sé qué te pareció a vos, Fede, pero es algo... Viven, viven lo cultural con mucha alegría ellos, me da la sensación. O sea,
2: si, es, es, tenés que comparar. Eso que acaba de escribir Juanma en Buenos Aires es... Eh, no existe, digo, es un, es un bar... Es, eh, no, viste, no tenemos ni siquiera la cultura tanto de la música en vivo. ahí sí. eh, no, no está describiendo un, un, algo muy formal, sino que era un bar eh, ahí perdido en la ciudad, un bar más de los que hay 800.000. Eh, y, pero bueno, sí, está obviamente está eso, es un lugar común, pero, pero es así que, que la música vinculada a, a, a juntarse en la calle, los bares abiertos eh, y siempre con música en vivo es algo que está buenísimo, está, es algo permanente. Eh, no, ¿y cómo sigue? Bueno, sí, tenemos, hay varios eh, este, varias, este actos políticos que se van a estar haciendo estos días. Eh, y Mañana y después, luna.
3: Mañana lula Que mañana, va, ma, mañana toca Lula. Diríamos. Mañana toca Lula, claro. Eso. <risa> toca Lula. Aparentemente serían 20.000 personas las que estarían escuchando a Lula en la Universidad de San Pablo. Es decir, un evento casi de masas, podríamos decir. Sí. No, no Para es Brasil
2: evento. es un número enorme. Por porque... eso. No, no, sí.
3: no, es, no es un evento chico. Eh, yo, y a, bueno, te, yo tengo particularmente algunas entrevistas durante toda la semana. Eh, Frei Beto, me gusta la entrevista de Frey Beto el día martes, ¿no? La marco como ahí interesante, importante. Vamos a ver a Gabriel Galípolo el día jueves. Gabriel Galípolo es el que propone la moneda única sudamericana. Ay, bueno, qué interesante. Hay, hay mucha agenda de acá al 20 y el 20 hay un acto de masas de Lula que creo que no vamos a terminar llegando por, por el horario del vuelo, por una cuestión del azar. Pero un acto de masas de Lula, porque te dije antes, mil este creo que se esperan, no sé, mil en, en el Valle de Añangabau, que es en el centro de San Pablo, y a ese moviliza todo, moviliza el MST, mm. moviliza el Partido de los Trabajadores, moviliza la CUT, así que va a ser un acto fuerte. ¿eh?
2: Bueno, y yo voy a ir sí. recorriendo parques, eh, una cosa que me, que me está gustando es eso, que eh, yo tenía la misma imagen de San Pablo así de mucho edificio y, y asfalto, obviamente que lo tiene, obviamente, pero al mismo tiempo tiene enormes parques y como súper eh, lindos para, para recorrer, son todos abiertos, gratuitos, sí. la gente pasea ahí hay un montón de, de, de cuestiones, también música, eh, así que pretendo hacer un poco eso y tratar de conocer un poco todo lo que se pueda. Bueno, y una cosa más que también eh, es interesante porque como agenda también creció en Argentina en los últimos años, la cuestión afro eh, por supuesto que en Brasil es, es, es muy importante. Sí. Hay un, alguna, Yo ya fui a un museo, el Museo Afro de Brasil, que es espectacular y donde también ¿no? es, una, es un acercamiento a, a la historia eh, de Brasil, eh, que también acá en los últimos años está. Eh, reivindicando mucho más que antes, ¿no? Está como tomando todo un cuerpo. Esto lo digo también en función de la política. Muchos nos comentaron en las charlas que tuvimos estos días de la expectativa, por ejemplo, que hay en Brasil con Francia Márquez y el Ajá. vínculo es esa cuestión. Sí. Porque en Brasil, a pesar de los años de Lula y demás, una de las deudas que ellos mismos, sí. ¿no? Juanma dicen tener, tiene que ver con eh, la. la, la, la la presencia, por, sobre todo en términos de dirigentes políticos, de visibilidad de, de los afrodescendientes. Sí. Sí. De, en términos Era... históricos es algo que viene ya de, pasando hace tiempo y, y, y bueno, nada, está bueno profundizar en eso también.
3: Eso nos marcó lo que dice Fede Celso Morim ex canciller de Lula, que pudimos ir a visitarlo. Nos marcó eso. El, el encuentro que tuvo Lula con Francia Márquez y una idea muy importante de volver a vincularse con África de otra manera. Bolsonaro eh, liquidó la mitad de los consulados de Brasil y en África, y Lula quiere volver a abrirlos, ¿sí? Esta es otra de las características que se está dando. Yo pude hablar con un diplomático de Guinea-Bissau, que tenía mucha expectativa de la elección de Lula. Digo, los pueblos africanos, sus dirigentes, acá hay eh, obviamente un vínculo histórico tienen expectativa de que gane Lula porque Bolsonaro prácticamente les ha dado la espalda, ¿no? Un Bolsonaro que uh, se ha vinculado con Estados Unidos y particularmente con la oposición ahora de los Estados Unidos de América, que esta es otra cuestión que aparece siempre en el debate político. Cuando vos preguntás del impeachment, aparece, el, el ¿no? El subtítulo, si sí, hubo algún tipo de injerencia de Estados Unidos por el presal, que es el petróleo uh -huh. que se ha descubierto marítimo en el Brasil en el año 2008. Se ve todo el proceso como un proceso internacional, el del impeachment a Dilma. Me parece que eso está bueno también, eh, ir conversándolo.
1: Claro. Ahora, ¿qué duda eh, pendiente eh, como en varios países, no? Con el, los pueblos afrodescendientes. Sí, Fede.
2: No, no, iba a decir que lo otro que cada tanto nos pasa, hmm. y a mí me divierte mucho, me, me hago cargo, que es cuando te preguntan que les expliques el peronismo, y ya... Lo interesante es que eso es algo histórico siempre, ¿no? Afuera de Argentina, uy, el peronismo que es... Sí. El, noté una diferencia interesante, y esto hablando con gente muy joven, que hablamos, ¿no? De eh, gente vinculada eh, al PCV o al PT, a la juventud sí. del PT y demás, pero también eh, gente más este, más grande. Hay, En los últimos años eso se modificó bastante. Es, es, sí noté, es un, un dato interesante que es mucha más cercanía. Eh, de seguimiento de la política. Me parece que antes había mucho más de conocimiento, ¿no? De parte de Brasil, como que ni registro de lo que pasaban en, en los países sudamericanos, ahora hay una lectura bastante más fina sobre el peronismo también. Eh, obviamente que preguntan, bueno, ¿y masa, que es? donde está? Bueno, viste, pero a mí me resulta muy interesante porque me permite eh, 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 contar, eh, bueno, siempre es lindo contar cosas de tu país, eh, pero también. Eh, el acercamiento de experiencias, ahora este Lula, por ejemplo, que se alía con sectores conservadores, con empresarios, hay un chiste fácil que es que Lula se está peronizando, ¿no? El Lula de los 80 era un dirigente de sindical de izquierda, entonces el, el peronismo le queda más lejos. El Lula, eh, ya de, de esta época, es, es más un líder nacional popular, ¿no? Y en ese sentido, las cercanías con el peronismo, o por lo menos a lo que voy es. Es más fácil, me parece, comprender ya la experiencia, por ejemplo, del peronismo en, eh, como en su faceta movimentista, sí, sí. donde dentro del peronismo hay este, distintas vertientes con lo que terminó siendo... Eh, el, el propio lulismo, ¿no? Que es más que el PT también. En ese diálogo me parece súper sí. interesante. Podríamos decir que Lula es
3: más peronista que el PT, ¿no? Y esto es algo que vamos a hablar con Andrés Singer también eh, en los próximos días, que es otra persona que vamos a ir a uh -huh. visitar, que él, él caracteriza lulismo y petismo como cosas diferenciadas. Y efectivamente, el lulismo es más grande en algún sentido, como concepto, como idea, que el propio PT, que el Partido de los Trabajadores, que obviamente es el partido de Lula, es el mayor partido nacional por escala creo que sin lugar a dudas ahí coincidimos todos, pero Lulimo lulismo es algo más grande es una especie de identidad que si el PT nació en su origen anticapitalista Lula esta semana estuvo en la Fiesp con los empresarios diciendo, yo voy a volver a dar estabilidad a los empresarios sí. de este país, confíen en mí ¿no? y el sí. hijo, quien está ahora como presidente de la Fiesp la Federación de Industriales del Estado de Sao Paulo es hijo, se, se llama Josué de nombre y es hijo de José Alencar, de Alencar, que fue el vicepresidente de Lula, sí. ¿no? Eh, bueno, ahí hay un dato también para entender esta dinámica de un Lula que es muy fuerte en el nordeste, en los votos de la población más eh, desfavorecida del Brasil, quienes menos ganan en el segmento de que ganan entre uno y dos salarios mínimos mensuales, pero que también teje alianzas con los empresarios porque le quiere dar estabilidad. A este país.
1: Claro, bueno chicos muchísimas actividades, entonces por delante, nos mandan fotos fotos las fotos privadas, las que no quieren publicar al grupo, ¿no? Así nos sí, mantienen un poco más al tanto, algún video también
0: una samba, una cosa así. Ahora
2: nos vamos, ¿qué hacemos? Juan? ¿Nos vamos al mercado central? ¿Vamos a, ir? Vamos a ir al mercado oh,
3: municipal. municipal de Sao Paulo, en, en sus afueras hay un montón de tiendas y adentro obviamente es, son infinitas. Hay eh, un sándwich que tengo que probar, me dijiste. Hay un sándwich de mortadela que es para Fede Vázquez, que lo está esperando en ese lugar y supongo que después iremos a la Avenida Paulista, que el día domingo la Avenida Paulista, por lo que sabemos, esto me lo contó mi hermano que estuvo hace poco en esta ciudad se llena de músicos y gente tomando <risa> cerveza día domingos por la tarde es como
0: una hermoso
1: sí hermoso Lindo. bueno hermoso. chicos se los
0: ve y se los escucha muy bien pero sí. ya nos contarán todo a su regreso y
1: el domingo que viene además hay que decirle a los oyentes a los oyentes que ya van a estar acá de están nuevo. acá de vuelta está hermoso bueno, contando, no, no detalle, o sea, también. o al
2: revés rompan el, el kiosco como eh, prometieron al principio del programa. Sí,
1: Vayan lo, con todo. Lo vamos a romper. <risa> lo vamos a romper, pero el domingo que viene vuelve toda la normalidad. La
0: normalidad, por supuesto. <risa> Chau,
1: bueno, un placer, chicos, tenerlos. Muchas gracias. Chicos, cuídense. Besos para todos. Besos, besos.